0: 枪枪三人行，今天的嘉宾呢、啊？一位是著名的中国国家地理杂志社长兼主编李栓科老师，他去过北极，去过南极，更是无数次的去过现在地震的这个青海的玉树地区，还有咱们王永臣老师是连续三年到过那个地方玉<树>啊，玉树就是这个三江源呢、啊。哎呦，我才知道。原来玉树这个地方是长江、黄河、澜沧江三江源的这个正地方。正地方，那你说就在这儿这个地震？这次我觉得这个微博上我也看很多人这感慨啊，说这个地方的人是吧，就是信佛的，而且那些这个敬畏自然，呃，怎么而且又是这个这个几条大江的这个源头，怎么偏偏是那个地方震？汪老师这几天不停的给那边打电话。
1: 对我们有志愿者，然后我在那儿每次去都有一些朋友，也有一些官员，我就一直在跟他们联系，想知道，嗯、因为我真的是觉得，我刚一听到这个的时候，就是心里的那个疼，就是因为那地方太漂亮了。双科一定知道，就是我们青藏高原上的特色在那儿是集中的表现。我们大家想的是蓝天白云，他那是三条大江。这个长江叫通天河，在那儿，就是在阳光照射下，泛着全是那种白色的浪花嗯，这个这个长江，这个澜沧江呢，它是旁边的是那个红色的这种岩石和土，下过了雨以后，一条红色的大河，而黄河在那儿呢是青色的、绿色的。就这条三条大河，就是现在我们起码我们大多数中国人是看不到这三条大河本来的颜色。咱们可以
0: 看看几张照片，我们导演给出一下。你看，这就是这个地方的这个地震之前的呃人居啊，这个山清水绿的。然后再看下一张，啊、呃，这、就是玛尼堆。听说这里啊，三百年的马伊马尼堆，这个这个马尼石超过二十亿
1: ，二十五亿，二十五亿块，二十五亿块
0: 啊！在上面全
1: 写的六字真言
0: 。你看三江源，啊、呃，这就是咱们的就母亲河的源头，通天河，就是那个唐
1: 僧取经在这儿船翻了，然后晒经的地方
0: 。哦，咱们再看下边，这是现在僧人呢、啊，在那里这个超度地震的亡灵，而且啊，我还注意到这个。微博呀，现在这个微博也在直播
2: 那个地方的状况。<对>现在，微博很多网在就在在讲在讲这些事情，因为这个这个地方啊，实际上它真的是像汪老师讲的，非常的美丽。我曾经给一些朋友介绍说，这是摄影人的天堂，因为这个地方啊，不仅仅是浓缩了青藏高原的精华，它是有极强的自然的代表性。比方我们都在讲青藏高原怎么形成的，你就从这儿能看到板块怎么样推挤推压，科学家能看见。我们普通的民众，甚至一个摄影人、嗯、一个旅行者，你真正的能感受到什么叫高原风光，什么叫高原的风采。不仅说，你看一条在这么狭窄的范围内，三条大江的源头穿流而过、啊，这样
1: 级别的大江。而且呢，嗯、在
2: 这次的这个玉树藏族自治州啊。这个地震发生的核心的玉树县，玉树县里面有两条大江，嗯，一个呢它西部是澜沧江，它的东部是长江的<江>源头穿溜而过，它整个的这个这个源头啊，因为它源头地带所有的水系啊，它是一种晒雨晒雨状的，一个羽毛一样从四面八方汇聚而来，所以这就构成了这个地震以后啊，交通之困难。它的我们看到它有一个只有一条主要的。的公路叫做国道二幺四，二幺四国道二幺四。那么现在它就意味着什么呢？从西宁上来的，从成都上来的全救援的物资人员，所有的只汇聚在这个地方。刚才那个堵在一块儿。刚才那个那个那个小棚里就是节骨镇，嗯，他们的首府的所在地。就是二十五那块嘛，一
1: 时就是节骨镇。咱们可以看看啊
2: ，这个微
0: 博上你可以感觉到现在的情况。你比如说，有人说紧急需要大量懂玉树康巴藏语的翻译，请找杨晶大夫。有人说急需手电筒、蜡烛、速食面、被褥、帐篷和药物。我想给大家看一下的是这个这个这个这个李栓科老师，你这两天的一个微博说玉树大地震很强烈，那地方是摄影人最喜爱的，我去过不下五次。刚接当地老友一电话。他的亲人一死一伤，瞬即浑身发抖。我除了安慰，就是反复说我能帮这帮那的。可他除了长时间低声抽泣，什么话都没有。也许我嘴笨，本来就不会安慰人。也许人在极度悲伤时，就需要个人陪着或气
2: 诉。是这样的，因为当时他给我打来电话以后，我们也都很震惊。这是当年在那儿跟我有很大帮助的一个当地的朋友，当地的人是非常的朴素，非常的善良。嗯、我们当年在那儿，无论是参加青藏队的那种考察，还是后以后的一些考察，一些其他的摄影工作，当地人当你走进他的帐篷，你进他的家门，他根本跟你素不相识，他不知道不问你的来历，不问你要干什么，酥油茶，赶上了要吃饭了，把最好的给你吃，<对>家里可能就是一个一双。这个像样的筷子，一个好一点的碗，待客用的好，一定给你。晚上如果你要留宿，他会把最好的被窝给你。他根本不问你跟我有什么关系。比方说，我们当年在考察队的时候。他根本不知道你的科考察，我一个研究地貌的人，你研究地貌变化跟他有什么关系？不问，他也不会打听说，哎，你对我还会有什么<吗>什么其他的？所以我就当时呢，我一听到这以后，我真是我说，不知道我能说什么。我想我后来我自己在反思，我说我自己，我们可能也太庸俗。我们一接到这个或者曾经认识的朋友发生了一些这样的灾难，<觉>我们谁在想？不知道，本身我们真的很笨，<报>不知道说什么。有一种无力感。我们想说，哎，我会有这个，我会给你这个给。给你，给你那个，给你那个那个，以为我们说用物质的方法可以抚平人家的这种这种躺在床上，其实根本不是。我后来我才大概半个多小时以后，他不在。哭泣了，再说说我就挂了，没有了。但这时我突然醒悟，他真的是需要有人听他，有人听他跟这儿说话，有人听着他跟这嚎啕大哭。他没有别的，他说了半天没有讲别的心理。<的>所以那一个瞬间呢，<的>我真的是很其实
1: 我这两天接到的还有一个很多，就是说现在因为其实玉树是很小的，现在全世界都在关注。呃，运去了很多的物资。我的一个朋友甚至说，二十年的那个有些东西可能都用了。但是现在的这个通天河大峡谷，就是刚才我们看到一个那个这个。这个地震的影响非常大。我们都知道，这些地方住的是非常分散的。嗯，这种通，这种分散的，它也有寺庙，也有这些墓，民。对，要救援，要这些地方非常困难的，非常困难的。所以，我们现在非常着急，就是希望有有能力的去的这些人或者媒体，应该去关注一下这些地方。是，整个通天和大峡谷的这个现在的报道非常少
0: 。而且，我看到这个有这个微博上人讲啊，我弄不清那个地方的地理状况啊，说。在这个什么解古镇，什么多少里地之外，有一个地方，那儿现在完全没有什么救援动就
1: 是叫龙宝滩，这个龙宝滩、龙宝镇，镇镇就是它是一个黑颈鹤的自然保护区，嗯、就是全世界有十五种鹤，我们中国特有的两种。丹顶鹤和黑颈鹤，而这个黑颈鹤的夏天繁育的，就生小鹤的地方，龙宝滩是一个非常重要的一个地方。呃，其实就是凤凰台有一个导编导叫傅勇，他们的那个摄制组当时就在那儿呢。哎
2: 呦，整个的那个全部房子都塌了，到了全部被毁掉了，全部被那个是我们大概保护了。啊、我印象那个站好像建了有二十、二十一、二年的时间了。它在这个鸟类保护啊，在整个生态系统的重建，在科学研究方面，那个是一个标志性的一个点。但是呢，我觉得这个地方就像你刚才提到，有很多房子塌掉了，包括一些寺院也塌掉了，是没有这种一定的预这个这个防震的设计啊，是源于我们从来没有想到。在青藏高原这么一个刚性的，或者相对这个地点，会有这么惨烈的大地震，因为它的发生是瞬间发生的，这就涉及到别人
1: 说以前也七三年、七九年都有过六级、七级地震，曾经
2: 有过六七级地震，但是呢，它的震源深度也许是深一点，因为我没有看到这这方面的资料，我知道有记录这个、嗯。他他们当时的破坏力，就所谓的破解的力也、啊、没,没有这次这么大。对，这次呢，它发生的这个，无论是 P 波还是 S 波，应该是强度很大的，就纵波横波度很、哎。你说的这个
0: ，咱们正要请教一下你这个地质学家了。我是听到一些话，我也不知道是不是留言。呃，一个说是这个它跟汶川大地震有地质关联，再一个就是挺吓人的，说从这次玉树地震开始，中国大陆进入这个一个地震活跃期。但是又有人过几天又说呢，什么没进入活跃期？广告之后，李老师得跟我们解释解释。锵锵三人行，广告之后见。嗯、这个很多聊闲天的啊，他是立足玉树，放眼全球啊。就是你看，正是最近冰岛那个火山爆发，说是二十个国家、嗯、这个航班停飞。嗯禁空是说，是这次禁空比上次九幺幺造成的这个冲击还大，就是不是现在这个这个周末波兰总统的那个葬礼嘛，很多国家领袖就因为这个去不了，波也没去成。对，所以说大家就觉得这个这个天灾啊，而且呢，这还是李尚科老师的这个微博了，讲这么句话，我觉得也有点幽默吧。如果地球运动进入新的活跃期，对现代中国经济最大的威胁就是房地产业的突然衰落。啊，<笑>那<话>这个话，这个话可能是我我抢
1: 着他这个话说一句，就是我这两天看这个媒体报道吧，就是包括国家地震局的，还有各，我可以说是各路专家，不同的观点，就像你刚才说的，跟汶川有关，但是我知道栓科说没有关。我是不是就说我们其实我一直有一个观点，就是我们对青藏高原的了解太少了。就世界如此之重要，人家说是解开地球世界的、解开这个地球奥妙的钥匙。嗯。可是现在发生这么大地震，他说一个观点，他说一个观点
2: 。嗯、我觉得是我们人类呢是这样，我们呢对于我们这个整个认识论上来讲，我们首先能认识的、能触、能预测的，是我们能感知到。通过我们无论说触觉还是嗅觉还是视觉能感知到的们才能预测。因此呢，我用在地震上来讲，我有一个观点，一个俗话叫“我们人类上天有路入地无门”。我们上天抬眼一望，你可以看到几十米、几百米，再不济了，你看个三五米都没问题。你站起来，每个人高一一米多，这一米多的空间你都能感知到。但是，我问一下，谁说我低头一望我能望见一米两米？望见自己脚？那你们瞎说。因此呢，这就是说，我们人类为什么对地,地震，至今我们都不能说地震能有预报。如果谁要讲地震预报，那我相信这一定是所谓的这这这个这，个，因为有成千上万的人在做梦，全世界有多少人在做梦，全世界有多少人天天在提这样那样的预测。如果一件事情就相当于打我出生的时候。就会有人说你会哪天哪天死去？全世界几十亿人，每人给一个答案，一定有几个人正确的。当我死去的时候，一定能站出来说我几十年前对他做了预测。我认为这根本跟科学无关，因为我们认识论的缺陷就在这儿。但是呢，到底是不是啊？我认为现在真实应该是进入到活跃期了，至少从我的看法来讲。比方说，我们有一组我查到了一组数据，嗯，我们看一下这组数据是怎么讲呢？是说呢，这个从呃两千零九年七月十五号到。现在的九个月的时间内，全球呢总共发生了二十四次、二十四次以上的地震，上地震平均每个月的换算有二点六次，比上一个世纪每年十九次、每月一点六次的记录高出了不少。另外呢，七点七级以上的地震百年平均值原来是每每年两次，而最近的九个月全球范围内七点七级以上地震发生了六次。这就是说呢，在加速。我认为呢，这个尽管这样的统计数据啊，不能说明，毕竟时间是有限的，一两百年，不能说明长期的地球。因为我们知道地球存在了几十亿年了，但是有一点，从整个环太平洋地带到冰岛，到我们现在我们中国内陆的这样的冰川啊，啊这样的这样的地震反复的发生。我认为一点呢，我们要警惕的是地球，全球的地球啊，地壳进入到活跃期。因为地球进入到活跃期的时候，它就是今天这儿动一动，明天那儿动一动。有些人是表现为火山喷发，有些人表现为这种、个、这种移位错动，有些人就会表现为地震。因为我们现在我们信奉地球是一个板块构造，什么是板块？板块它就是七个呢是巨大的板块，其实呢就跟我们人类的骨节一样，我们可能一个有大大小小不同的骨节。这样的骨节组成那个地球，他们就是在这儿，因为大家是挤在一起，嗯、小兄弟们挤在一起，所以平安无事。假如其中你,急急急急你，是的，假如其中一个关节出现了问题，比方说或者断裂或者错位，你知道会引起下面哪会出发生问题，都是很难。连因为我们至今我们科学是没有办法对地震做出任何预测的，我们可以预测天气预报，因为你看得见摸得着。地下我们认识的时候，只有这个地方修地铁、修房子、挖开几米、几十米，一眼一望啊，看到了。剩下我们所有的认识都是推测、间间接推论，间接推论的东西总是有长有短，所以不足以构成预报的基础。可
1: 是现在你看，比如就说，呃，现在呢，呃，一马一地震的当天，我看国家地震局就出来说，现在云南、四川、这个青海、甘肃。都是进入了这个危险期，有很可能在有有有的大的地震。是最近你
2: 看一看，像我们这个华北平原、算算北京周边的话，也会有地震。这个这个
1: 、是怎么得出来的呢？因为它
2: 是会看到，因为我们长期的进行对于地壳的引力、地磁、地电等等的一些跟地震。或者说跟地壳活动的力量有关联的，有一些监测手段，它会反映出某一个地方长期的一个趋势
0: 。嗯，就像那人说说,说北京、嗯、这边前一阵不是有谣言说安民告示<对>说地震专家会伤了，近期北京不会发生什么破坏性地震。那这不也是一
2: 种预测吗？破坏性的地震跟发生不发生地震是两码事儿。怎么讲？破坏性的地震是对于我们地表的建筑、对我们的生命财产有危害的。啊啊！但是呢，地震呢是所谓的只要动一动、震一震都叫地震。啊，你比方两点几级的也算不算地震？也算地震。可是两点几级的地震，可能我们感觉不到。你太轻微，感觉不到，仪器能计，所以他们现在就说嘛，嗯、说是不是地球调到了震动档？我想，就是开始这么这么这么震。<笑>呃，至少我看到了，也有一些科学家或者有些研究机构也在发出这样的警告，啊，说是否只，质当然这是个质疑的。嗯意思了，是否全球进入了地震活跃期？比方说，我们看看我们这次的玉树大地震刚刚发生，嗯、那么远隔千里万里之外的冰岛又有一次更大的火山喷发，这俩有什么关系吗？火山喷发都是地球内力的影响，那就是地球内部已经不太平静了，嗯、它地球内部的它的力量、它的应力、它的地电、地热等等地热的东西集中了太多了，它要释放，啊、嗯，它要释放，释放有很多形式，地震是地震是一种形式。火山喷发也是一种形式。最近我还看到了我们台湾省的这个曾经有的泥火山也出现了加速的冒泡，那就说明它底下地球的力量多了。上那
1: 个就像一个水沟似的，那个泥咕嘟咕嘟的开锅。对，而
0: 且现在啊，真是让你像他就说地球没在变暖，地球变冷了。甚至我看你的有些解释形形象的说，说是地震呢，像是地球冷的打了个冷战。但是最近你看，我们这个媒体，我这媒体人，我都报道什么海地大地震、智利大地震，什么中国西南大旱，又这个，我不知道是因为媒体太发达了，显得好像本来就是这么多呢
2: ，还是说真的地球？我是觉得可能是这个是两方面的。首先呢，它有有事实有根据，比方说地震啊、干旱了、火山喷发了，或者说一些冰盖冰,冰架的一些变化了，这是有自然事实的。第二一个呢，的确现在媒体很发达，资讯我们来得很快。要如果说我们没有现在的互联网，没有现在的广播电视、报纸、杂志的微博等等的这样的形态，我们要靠以往靠电报靠写信。我们恐怕这样的信息传递的会很少。现在因为很快，那最根本的原因，这个是事实是作为前提的。这种事实呢，我觉得它之间啊，有些呢之间应该是有一点内在的联系之所在的。因为我们反观一下地球的历史，地球从它的诞生到现在，它总是永远最重要的力量是靠它自身在推动。比方说它变冷和变暖，最重要的它自然的变化过程。因为现在科学家都承认。地球无论是变冷还是变暖，人类的影响也就是百分之五而已。那百分之九十五呢？有差异。百分之九十五大概都是自然的过程了。那我们看一看，比方说改变地表的，最重要的是自然的改变，人的力量是微乎其微。我们都在讲说我们人对地表的破坏，这点我承认，这点是在我的脚底下我能看得见的地方，人的影响巨大。比方说这个地方原来我们现在所在的地方，原来应该是一望无际的农田或者河道，现在我们把它填了。盖起了高楼大厦，我们每天在水泥的钢筋丛林里面你觉得这些
1: 对整个的地壳运动的影响对它的影响微
2: 乎其微。你对你的局地影响很大，对当地影响很大。嗯、我想这个就像我们几个人坐在这桌子上，嗯、咱们都压在这儿，嗯、咱们对这个桌子影响很大，甚至会影响局部的地球的小小的引力改变。这理论上讲是有的，但是你要说我们仨人在这使劲的一压，把整个北京压成什么样，这恐怕是不应该的。所以我觉得我们人呐。我们不能第一，我们不能过分的，要我们要敬畏自然，我们不能放大我们自己的力量。我们看一看，大家都有坐过飞机的经验，当飞机腾空而起，进入到一万米的高空的时候，谁还能看见地下人类伟大的建筑？伟大的建筑跟蚂蚁的巢穴一样，嗯、这就是人类的作用。这是而你放眼能看得见的，还是高山大川，还是河流湖海？
0: 当然，咱们现在啊，这个还是谈谈玉树那个地方的人们这个受灾。嗯、呃，大家呢都挺有这个爱心。不过啊，我就有一个我的感觉，就是这个捐款这个事儿啊，弄得我有点烦。你知道为什么吗？我得说啊，我也不是什么好人，但是我有一点是好人，就是我我有一点这个普通人的良心，嗯，那我也愿意，对吧？嗯、可是呢，我老实讲。这个什么捐款门之类的这些事儿啊，不管谁对谁错，客观上给我带来的效果，就是我以后啊，不光是做坏事要像做贼一样，做好事也得像做贼一样。对，你们说为什么？我比如说前一阵我看到我们凤凰网说西南大旱，好，我我捐点钱。我是通过电话自动转账啊，那个名字就显示出来。后来我一看，他们在网上把捐款者的名字打出来，哎呦，我又赶快给凤凰网打电话，我说你们得跟那个红十字会还是哪说，你不能把我的名字说出来，因为我怕也有人说你捐多捐少啊。看你这回也是，对，这回也是。我一看新浪网上也是有个私源什么工程啊，还是什么的。我就捐嘛，根据那账号。我说想来想去，想来想去，最后得了。我说我甭捐了，我我我让我家里人捐了。这就要不说中国是不是诚信危机啊？我也不敢随便怀疑中国这个慈善组织啊。可是我老觉着我这个钱捐下去，说实在也就是凭个人良心呢。谁知道是怎么用？就是我不知道我这个钱。有没有得到有效的使用，甚至还是根本没有得到使用？当然，我是不敢怀疑，但。
1: 其实呢，这些呢，大量的资源，为什么我刚才说这个玉树这么小的一个地方，现在大量的资源就拥去了？可是这些资源怎么分配到各个的这个、嗯、是？就说这些毛细血管，这些毛细血管的<是>承担者呢是 NGO， 是民间，是志愿者。可是我们缺乏对这些的管理，或者是缺乏对这些的信任。这培养也
2: 是一个问题，嗯、因为我们培训啊，这都是需要社会培训的。但是我觉得说呢，每次遇到这种事儿的时候呢，我呢总觉得说，哎，只要有人张罗，只要呢，我多少要尽点心。心意对对对对对，我是心意要尽的。嗯，至于说可能会存在这样那样的问题，的确我也听到了，甚至说呢，我们也看到有这样那样的问题。但是我相信啊，因为中国这方面的生意，我们就这些年，就这十来八年刚刚兴起的，它需要一个完善的过程。大概我想，我们再经过一代两代人。或者在经过几十年，我,我们会会回我我我觉得你这个
0: 还是有个整个国家呀，还是发展中国家，各个系统啊，<的>你还都没到人发达国家那个程度。<的>说实在的，我现在捐钱，就真的像你说的，尽点儿心意，嗯、点点心意眼睛一闭，反正就捐了。<像>你总比不捐强吧？就
2: 这,这次我们有些同事啊，张某在那个地方的一些行动，包括他们去采访，他们就做点事儿。我呢就是说呢，你不能去，我很佩服，我能支持的，我就应该支持您去做。年轻人嘛，年轻的兄弟姐妹们，一点爱心，一点记，情。重的激情一定要支持了。问题是呢，我坐在这儿，我不像他们到前方去，他们去了可能用手能帮着做点什
1: 么。其实我们我的政府应
0: 该我得